0: Oi, gente. Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem em mais uma sexta-feira e hoje. Dia de agradecer, Renata. Olha que bonito.
1: Ai, dia de agradecer. Que coisa bonita. Eu gosto que é a última sexta-feira do mês. Então, a gente tem nada mais do que agradecer aos nossos colaboradores do Catarse e do PicPay por nos ajudarem a manter esse podcast e transformar o conteúdo cada vez em uma coisa mais legal.
0: Gente, muito bem. Ai, pareceu falso. Não foi falso, não, tá?
1: Sim, tô sabendo. <risos>
0: mesmo. Gente, então a gente queria agradecer muito a Daniela. Vanessa. Carol. Eric. Paula. Paula Bernardo. Christian. Anderson. Daniel. Karina. Thales. Cláudio. Fernanda. Flávia. Akemi. Miguel. Ariane. Dizzy, Aline, Carlos, Jailson, Priscila e Ana. Gente, muito obrigada. É por causa de vocês que a gente está conseguindo melhorar o podcast. É, vocês acreditam na gente. Olha que emoção, Renata. Eles acreditam na gente. Muito
1: Renato, obrigada. cada vez mais você parece mais falsa. Brincadeira. Ai, <risos> gente, não é. Eu só fui agora te sacanear.
0: É que às vezes eu, eu acordo e eu não acredito em mim. É bom saber que tem gente que acredita na gente
1: É bom mesmo, às vezes isso reconforta a gente
0: Pois é, às vezes a gente precisa, sabe, num dia E bom, uhum. como sempre, eles escolhem o tema do final do mês E o tema escolhido de hoje foi Escolas Assombradas É, é, é isso
1: mesmo que a Juliana disse Colégios Assombrados, né Só que eu acabei indo para uma outra instituição de ensino A universidade Que assim, não muda muito, né É um ambiente ali de uhum. ensino Acadêmico ah, Exato, acadêmico. A única coisa que muda é a idade das pessoas.
0: Uhum. Não a mental,
1: às vezes, a pessoa ainda está lá realmente... Pois casas.
0: é, tem gente que até sai e continua com a mentalidade de jardim de infância. E é...
1: é isso. Então, com isso, vamos para a cidade de Aurora, em Nova York falar um pouco sobre a Wells College. Ela é uma universidade de artes liberais, inicialmente apenas para as mulheres, e ela foi fundada por Henry Wells. Ele é o fundador da Wells Fargo e da American Express. É.
0: Só Olá! É Olá!
1: <risos> Apenas em 2005 que o lugar acabou aceitando também homens, mas assim, foi depois de protestos contra, tretas e afins. Imagino que eles deviam viver uma situação meio Santo Inácio. <risos> Vamos lá. Uhum. Santo Inácio é um colégio só para garotos aqui no, no Rio de Janeiro. E todo ano, quando a gente estava no colégio, esse, assim, eu não sei mais dessas coisas porque eu não estou mais no colégio, saía os boatos de que, nossa, ano que vem o Santo Inácio vai começar é. a aceitar garotas. É todo ano. Exatamente. Ainda deve ter, como... Renata,
0: ainda deve ter.
1: Com certeza deve ter, Juliana, porque já não é mais o nosso ciclo.
0: social. Imagina se... que agora, agora que a é EAD deve estar falando, ah, porque agora que está tudo pelo Zoom. Por que não começar a aceitar é. garotas? Coisa sabe. Coisa.
1: E se vocês querem saber algumas pessoas importantes que já estudaram lá na Wells College, não no Santo Inácio, hum. eu acho que é algo muito nichado, né? Porém, estamos aqui para falar mesmo. Teve a Frances Folsom Cleveland, que é ex-primeira-dama dos Estados Unidos, já que ela era casada com o Grover Cleveland, um dos dois democratas que conseguiu comandar o país durante a Grande Era Republicana, isso lá por volta de 1885, mas é aquilo. A gente não lembra do Cleveland, afinal de contas... A gente não se importa muito com presidentes estadunidenses Graças Exceto de aqueles mais famosos Que né não tem como não saber Quem são as pessoas Pois é Teve a Pleasant Rowland Que é a fundadora da American Girl que Olha é boneca... as bonecas é. As bonecas caras pra caramba elas são caras, gente, é uma boneca de meio metro Mas assim, ela não te assusta tanto Depende, se estiver de noite tipo, Na uma parede, eu acho que tu tem um, um infarto E eu gosto que cada uma tem um nome Uma personalidade, né? Eu acho engraçado Aí todo ano tem uma, todo ano é o ano de uma pois delas, é. sabe? É, eu acho bonitinho Também,
0: é uma forma de tirar dinheiro de pai, né? É isso, mas... É, é com certeza Fazer o quê? Alguém A vida tinha, assim? Alguém, alguém tinha que pensar nisso Pois <risos> é, tem que capitalizar Exato Pra usar o Sim. American Express pra isso
1: tudo. <risos> Muito bom Só que a Wells College também é conhecida Por ter algumas experiências Sobrenaturais em seu terreno E não só isso Ela disponibilizou em seu site Os relatos que foram reunidos ao longo dos anos Antes da instituição passar a aceitar Alunos homens uh, Exatamente, eu gosto disso Eu gosto quando a própria instituição uhum. Olha só, você não precisa ficar procurando um ato na internet não, a gente vai compilar aqui Renata, tem que capitalizar Novamente, tem que capitalizar os cliques, né? Os cliques têm que Isso chegar é. de algum lugar. Ganharam o meu. Então, temos o segurança Max. Muitos anos atrás, aconteceu um incêndio no prédio, onde hoje em dia fica o Morgan Hall. Um guarda de segurança tentando tirar foto... fotos do prédio? Não, dos... todos do prédio. Pô. No incêndio, ele quer tirar foto. <risos> <Isso>. é... <risos> tá fogo, gente. Para aí, para aí, para aí. Tirar uma foto, sorri todo mundo. Ai. Vamos lá. Um guarda de segurança tentando tirar todos do prédio foi forçado a empurrar alguns dos alunos escada abaixo. Todos eles conseguiram sair do lugar, mas o segurança, infelizmente, não. Às vezes, os alunos sentem um empurrão por trás ou descer as escadas do Morgan. É o guarda de segurança fantasmagórico, Max, ainda tentando salvá-los do fogo.
0: Coitado, pode seg...
1: acabar machucando oh. alguma criança, né? Ah, não, sim, de fato. Ele é bem intencionado, entendeu? Pois mas é, pode... mas... mas não pensa muito bem na ação. O retorno do segurança. Teve um ano em que uma estudante de ciências políticas estava estudando na biblioteca de Morgan Hall. Era muito tarde quando ela terminou. Então, ela ligou para o segurança para conseguir uma escolta de volta ao seu dormitório. Mesmo antes que ela pudesse virar a cabeça, o segurança chegou. Nossa, isso foi rápido, disse ela, mas não recebeu uma resposta. Em vez disso, o segurança se aproximou dela e, então, para sua total descrença, acabou por atravessá-la. Ele desapareceu apenas para nunca mais ser vista. Medo. Ela, entretanto, nunca ficou tão bem. Porque, assim, <risos> ela, par- ela passou a se recusar a pisar em Morgan Hall. Certa tá ela, Renata. Não julgo. É porque aquele lance, né? Assim, o fantasma tá lá, beleza. Mas, assim, Mas não atravessar passa você é um pouco é demais, exatamente. né? É, exatamente. Existem os limites. Sabe aquele limite pessoal? Você fica com um, pouco, um braço de distância de mim? Aham. Uh-huh. E... Então, as pessoas, acho que às vezes, não respeitam isso. <risos> a estudante de ciências de Zabriskie Hall. Havia uma aluna muito brilhante, estava fazendo inúmeras pesquisas científicas, muitas vezes trabalhando no Zabriskie tarde da noite. Seu professor estava muito orgulhoso com seu trabalho e lhe dava muita atenção. Isso também deixou a aluna muito feliz, até que ela descobriu que ele estava roubando o trabalho dela e o publicando como seu. Hum! É, naquele né? momento. <risos> uma noite, o professor visitou enquanto ela trabalhava. Ela o, confrontou, ela o confrontou com sua recente coberta sobre o roubo. Ele entrou em pânico e a esfaqueou até a morte, deixando a faca enfiada em seu corpo sem vida. Até hoje, de vez em quando, alunos que estudam em Zabriskie até tarde da noite podem ser abordadas por uma aluna que pergunta... Você poderia, por favor, tirar esta faca das minhas costas? Se você puxar a faca, ela vai tentar te matar com ela.
0: Desculpa, eu achei que ela fosse perguntar assim, você viu os meus trabalhos? Mas não, né? Você pode tirar essa faca das minhas costas, por favor? E eu não estava esperando isso. Imagina, você viu meu trabalho? Ele tá publicado com o nome de quem? Pois Porque é. Porque assim, era meu, tá? Eu achei que a revolta dela fosse essa, não é que ela foi tentar matar uma aluna, coitada, que não tem nada a ver com a história. É, mas às vezes você fica perdido aí no meio pois
1: é, é. dessa situação toda. E ela foi uma vítima de, tantos, de uhum. tantas formas, sabe? Sim. Professor manipulando ela, roubou Sim. trabalho. É que eu não esperava o desfecho da história, fiquei um pouco chocada, foi isso. Desculpa. <risos> a amedrontada colega de quarto. A certa altura, a Pet Bone House, localizada no extremo sul do campus, era um dormitório para as veteranas. Todos os quartos foram interligados de forma a aproximar as formandas antes da formatura. Uma amizade entre três delas provou ser mais forte do que a própria morte. As duas amigas, vamos chamá-las de Amy e Joe, haviam voltado das férias de primavera e estavam desfazendo as malas quando uma terceira, vamos chamá-las de Beth, chegou. Elas eram belezinhas, de... Renata, desculpa. <risos> Eu acho é que... Que a gente botou os nomes, entendeu? Pois é, assim. é. Depois de conversarem por um tempo. Amy e Joe perceberam que Beth estava preocupada com alguma coisa. Elas perguntaram o que as incomodando, e Beth disse que temia que elas perdessem um contato após a formatura. Suas amigas a abraçaram e disseram que ela estava se preocupando à toa. Elas manteriam contato e nunca esqueceriam. Tranquilizada, Tranquilizada ah. Beth disse às amigas que iria visitar Mac, outra amiga no final do corredor. Como Beth não voltou depois de muitas horas, as duas amigas foram procurá-la. Meg disse que Beth nunca tinha ido visitá-la Um pouco depois As três mulheres foram chamadas ao gabinete do reitor E contaram a elas que sua amiga Beth morreu em um acidente de carro no caminho de volta para Wells Ela nunca tinha chegado à universidade
0: Hum,
1: a furadeira que não para
0: É isso que eu falava, mas sabe o que parecia? Parecia um barulho Hum. de ventre
1: Meio sinistro, assim, no fundo Eu falei, nossa (risos) É que eu tô no filme de terror, de terror e eu tô gravando podcast enquanto tentam arrombar minha porta, sabe? Pois é. Não, não, não. Melhor ainda, você assiste filme de terror enquanto a gente grava, porque quem se importa, na verdade? É, que, who cares? Tá aqui o monitor, tô vendo. <risos> o Fantasma da Senhora Wells, em uma de suas muitas e muitas versões. No começo da universidade, era dito que Henry Wells estava tendo um caso com uma jovem que morava com os Pettibones, da Pettibone House. Algumas pessoas dizem que sua amante era a Senhora Pettibone. Outras que a senhora em questão era uma secretária que estava hospedada lá. Quem quer que fosse, a senhora Wells descobriu o caso e uma noite escura ela escapuliu de Glen Park, atravessando a ponte e partiu em direção a Pettibone. Ela encontrou a amante de seu marido no local de encontro deles e com a faca que trouxe, ela violentamente esfaqueou a outra mulher até a morte. Então, cuidado nas noites escuras se você cruzar a ponte em frente ao Glen Park. Se você está na ponte e uma das luzes se apaga, melhor não olhar para trás pois você pode ver o fantasma da senhora Wells com ódio em seus olhos e faca na mão, procurando a mulher com quem seu marido a traiu. Ela pode acabar confundindo com sua vítima. Aquela morte é. tão passional, né? Sim. É, naquela época, né? Morte com faca era uma coisa muito mais É comum, comum, tanto é que tem duas
0: aí que foram com faca.
1: Exatamente. Mas é aquilo, é, senhora Wells, eu entendo total o, o seu desprazer e desgosto, mas... Você podia ter ido lá prestar conta com o Henry Wells, mas eu entendo que também naquela época isso era muito complicado, afinal de contas, uh, será que ela tinha um trabalho? Não sei. E o marido dela era tipo mega rico, né? Então... Mas é, é. Sabe o que Levando
0: aquelas questões todas? É, é, é difícil, eu entendo. Ser mulher nessa época era muito difícil. É, no caso, muito mais difícil do que continua sendo hoje, você entendeu? É, é, é
1: porque a minha cabecinha foi pro lado, só naquela época, né? Mas é, então, só naquela época, precisamente. Não, assim, era sim. muito pior do que agora, entendeu? É, é essa comparação. A Porta Vermelha. Durante um inverno particularmente frio, rigoroso e cheio de neve, o campus da Wells College foi atingido por uma terrível epidemia de gripe. Um grande número de alunos adoeceu e o clima impediu de deixar o campus. Um pequeno hospital foi instalado no quarto andar do prédio principal da faculdade, que hoje em dia é um dormitório. As alunas doentes foram colocadas em quarentena e várias enfermeiras bondosas tomavam conta delas, fazendo todo o possível para aliviar seu sofrimento. Infelizmente, muitas das alunas morreram e não havia lugar para deixar seus corpos no auge do inverno. Uma sala no mesmo andar foi transformada em necrotério temporário e os corpos foram mantidos lá até que as famílias pudessem providenciar o funeral. A porta dessa sala foi pintada de vermelho para que ninguém pudesse entrar acidentalmente no lugar de descanso delas. E também porque eu imagino que o cheiro não fosse dos mais agradáveis. Pois é. <risos> Após a epidemia, a porta foi repintada e o quarto andar... Eu porque... Ah! Vai! Após a epidemia, a porta foi repintada e o quarto andar voltou a ser habitável. Em poucas semanas, a tinta vermelha acabou manchando a outra cor como se fosse uma testemunha do que havia acontecido com as mulheres que morreram. Como o prédio principal foi reformado desde esse acontecimento fantasmagórico, ninguém sabe qual sala do quarto andar servia como necrotério. A localização, porém, é um objeto de grande especulação. Muitas alunas corajosas do primeiro ano são conhecidas por vagar pelo quarto andar em busca de sinais de tinta vermelha. Para quê, né? Pois é. Quarto 220. O quarto 220 do prédio principal já foi um dormitório triplo. Hoje, é a morada de uma conselheira. Embora seja uma das salas mais bonitas do prédio, ostentando sua própria lareira, muitas alunas se recusam a morar lá. Enquanto o quarto ainda era triplo, uma mulher que morava lá ficou obcecada com o ocultismo. Suas amigas ficavam cada vez mais preocupadas com ela, à medida que ela se aprofundava ainda mais em depressão. Por mais que tentassem, ela não falava com ninguém, nem procurava ajuda. Um dia, as amigas foram às compras fora do campus mas tiveram que deixar a mulher deprimida sozinha. Ela resistiu a todos os esforços feitos para persuadi la a ir. Então, elas foram embora, tendo feito tudo o que podiam. Quando voltaram, foram informadas de que sua amiga havia cometido suicídio. Hoje se diz que, embora o prédio tenha sido reformado e os quartos não sejam os mesmos, qualquer um no quarto 220 que se olha no espelho sobre a lareira da maneira certa pode acabar vendo seu fantasma sentado perto de um canto. Embora poucas afirmem tê-la vista, a sala está cheia de partes frias, sinais claros de atividade sobrenatural. Quarto 305. Certa vez, durante o começo da universidade, havia uma epidemia de cólera no campus. Era era uma época em que sempre tinha uma epidemia acontecendo. né? Uma das salas de quarto andar principal era usada como enfermaria, uma sala voltada para o sul em direção a Morgan Hall. Anteriormente era o quarto 305, mas durante as reformas no verão de 1983 foi dividido em dois quartos, um dos quais tem a janela mais para o leste. Uma jovem, confinada ali com cólera, era visitada regularmente por seu noivo. Como ele não podia entrar no dormitório, e ela não podia sair, ele subia ao último andar do Morgan Hall e assinava para a janela dela no prédio principal. Ele, por acaso, estava em seu lugar habitual em Morgan na noite de um terrível incêndio, e, enquanto observava, sua namorada foi levada pelas chamas. Muitas pessoas viveram nesses quartos no prédio principal, Embora nenhuma tenha relatado especificamente sobre o fantasma de uma garota acenando para a janela, muitos reclamaram que muitas coisas aconteceram por lá. Batidas inexplicáveis e outros ruídos, sensação de mal-estar, pequenos objetos sendo movidos quando não havia ninguém no quarto e assim por diante. Antes das reformas, o 305 era um apartamento triplo. Três estudantes que moravam lá em meados da década de 1980 vivenciaram vários desses fenômenos estranhos e passaram a conversar com um espírito que dividia seu quarto todas as noites antes de ir para a cama. Uma noite, elas se esqueceram, e uma delas adormeceu em um sofá que elas tinham. De manhã, ao acordar, as dobras da roupa deixavam marcas na pele, o que não é incomum, mas essas marcas formavam palavras. Ninguém sabe o que as palavras diziam, mas as alunas conseguiram que o reitor lhes emitisse uma mudança de quarto imediata, o que era uma coisa pouco encorajada e difícil de conseguir naquela época todos se mudaram para o Weld e nunca mais viveriam no prédio principal. É, é assim, eu sinto que as palavras Amém. eram um, hum. não eram amigáveis, tipo, oh, "saudade uh-huh. de você", não, é, tipo, né? Garere, não era isso. Tipo, não, não é, certeza. É. É Até porque eu também me mudaria, não voltaria para esse prédio. É. Os anjos misericordiosos. Uma variação da porta vermelha, conta de outra epidemia que foi muito pior que a primeira. O terceiro e quarto andares do prédio principal foram novamente transformados em enfermaria e mais enfermeiras foram chamadas para ajudar. Mais uma vez, as enfermeiras não puderam fazer nada além de confortar as mulheres doentes. Então, uma catástrofe aconteceu. Um incêndio irrompeu no corredor. As valentes enfermeiras arriscaram suas vidas para salvar as alunas em quarentena. Mas muitas das enfermeiras morreram no incêndio. Até hoje, as alunas que ficam doentes no prédio principal afirmam ter tido suas temperaturas e pulsos medidos por esses anjos misericordiosos que também são conhecidos por acariciar os cabelos de residentes adormecidos. Pelo menos elas são preocupadas com a saúde das pessoas. Melhor do que só assustar, né? Tipo, você fala, pô, olha aí, vai no médico. Exatamente. Ela foi lá, pô, vou medir a temperatura aqui. Acho que tá (risos) um pouco ruim. Procura um especialista. As bicicletas derretidas. Cerca de 15, 20 anos atrás, as alunas que moravam na mansão Glen Park, que já foi a casa do fundador da faculdade Henry Wells, e agora é apenas um dormitório, guardavam suas bicicletas no porão. Quando voltaram depois de um tempo, encontraram todas as bicicletas fundidas em uma grande massa. Ninguém poderia ter entrado. A porta foi mantida trancada para evitar roubos. Nada mais no porão foi danificado. Apenas as bicicletas. Ninguém jamais explicou essa ocorrência. Ninguém jamais explicou essa ocorrência. Algumas histórias dizem que uma mulher assassinada está enterrada sobre o porão. Outros afirmam que é uma fonte termal natural fluindo abaixo de Glen Park. Outros ainda dizem que os fantasmas ficaram furiosos e derreteram as bicicletas. Ninguém sabe. Só sabe que, novamente, essas pessoas... Imagina derreter uma,
0: uma bicicleta. Derreter uma bicicleta. É muita força. Isso é bastante calor,
1: né? É. A Mulher na Torre. Às vezes, tarde da noite... Ao atravessar a ponte entre Glen Park e o refeitório, as alunas relataram ter visto a figura sombria de uma mulher na torre do topo do Glen Park. Muitas acreditam que este é o fantasma fantasma da senhora Henry Wells esperando o retorno de seu marido. Outras acreditam que é o fantasma de uma enfermeira esperando o retorno do seu marido da Guerra Civil. O alarme misterioso. Na noite de quarta-feira de 16 de outubro de 1991, por volta das 22 horas, a equipe de segurança recebeu uma ligação informando que um alarme estava disparando no dormitório Weld. A van estava patrulhando o campus naquele momento e antes mesmo da guarda chegar ao Weld, ela podia ouvir o alarme, mas não era o alarme de incêndio normal. Na verdade, era diferente de qualquer alarme conhecido por ela no campus. O assistente do prédio e o capitão dos bombeiros já estavam esperando por ela e juntos seguiram para o quarto 313 de onde vinha o barulho. A estudante que morava lá não estava e a porta estava fechada, então a guarda pegou sua chave mestra. Ela estendeu a mão para destrancar a porta, mas antes mesmo de tocá-la, o alarme parou de tocar. Ninguém foi capaz de dizer o que era o som, por que estava tocando ou como parou. A datilógrafa louca. Peraí. A datilógrafa louca. E é aqui que eu dou uma pausa para hum. explicar o que é uma datilógrafa <risos> para os ouvintes mais, mais jovens. Jovens. Gente. É, então, gente, é, como vocês sabem, eu espero que vocês sabem. É, antigamente um não, não existiam existia computadores
0: computador. <risos> sim eu fiquei na e... dúvida se você ia falar isso totalmente é, é,
1: ou não é. existiam máquinas de escrever inclusive eu ainda tenho uma máquina de escrever e nela, assim, eu acho a estética de máquina de escrever uma parada muito linda eu, eu gosto também do barulhinho que ela faz quando você está escrevendo não gosto que hoje em dia você tem que aplicar uma certa força para isso quando você simplesmente, uh, <risos> né? usa os dedinhos com muita tranquilidade. Mas quando você escrevia nas máquinas de escrever, existia um curso chamado datilografia. E nesse curso você aprendia a digitar tipo, nossa, fulano escreve 10 palavras em 2 segundos. Uma coisa assim, sabe? Existiam essas coisas. Na hora de contratar pessoas que pudessem escrever na máquina de escrever. E a, essa pessoa ganha o nome de datilógrafa ou datilógrafo ou da é assim, é isso, só pra deixar dito. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o uso não, de Não, eu,
0: eu tava só rindo, que a gente tem que falar, hoje em dia, que existia um dia que não existiam um computadores no mundo. É, é exatamente, assim. eu acho
1: que é importante que algumas é. pessoas se lembrem, é tipo, a gente pois sabe VHS, então, um negócio assim, uma caixinha, Betamax, <risos> gente... sabe? Ai... <risos> Disquete, você sabe, então, quando você entra no Word e tem um o <risos> botão que salvar, sabe por que que é aquele negócio? Então. <risos> Ai, muito bom. Saudade do clipe do clip que ajudava você no Word. Você podia alterar, né? Mas o meu favorito uh-huh. era, de fato, o Clipse. Okay. É, ele era do... melhor. Eu gostava muito do gatinho, porque ele batia na tela, uh-huh. fazia barulhinho e era fofinho, sabe? Sim. Mas... Ele, ele para mim ele era irônico, ele era sarcástico certo. Ela era original, incerca. né, Renata? Era original. É, exato. Então vamos. Lá. <risos> Antes de se formarem, as alunas do último ano de Wells devem escrever uma tese que incorpore todo o conhecimento que adquiriram em seus estudos universitários. Anos atrás, uma veterana passou por um momento particularmente difícil com sua tese. Ela simplesmente não conseguia terminar. À medida que o prazo se aproximava, ela ficava acordada cada vez mais tarde, à beira de um colapso nervoso, digitando freneticamente sua tese. Quem não entende isso, né? Uhum. Todos em seu dormitório a ouviam. Clec, clec, clec. Clec, 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 Até as horas mais tarde da noite. Ela logo ganhou a pílula de a datilógrafa louca. Uma noite, suas amigas, preocupadas com a deterioração da colega, a convenceram a fazer uma pausa e acompanhá-las ao restaurante Fargo. Agora, se esse restaurante também fazia parte da do império de Wells, eu não sei. Ela foi com, eu acho que não. Mas só para dizer. Uhum. Ela foi com relutância, mas depois de uma noite de diversão, a datilógrafa louca começou a relaxar. Suas amigas ficaram aliviadas ao ver sua antiga personalidade retornando. Elas deixaram o fargo e começaram a longa caminhada escura de volta ao campus. A tragédia aconteceu quando um veículo Alguns dizem que uma carroça, alguns um carro, deslizou da rua principal para a calçada, matando apenas a datilógrafa louca. Ela morreu instantaneamente e toda a comunidade de Wells sentiu seu luto. As alunas ainda despertam a noite com o clac, 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 distante. Hoje, na ala sul de Dodge, onde morava a datilógrafa louca, muitas alunas que desenvolvem um bloqueio no meio da noite juram que sentiram alguém olhando por cima de seus ombros, os perguntando sobre seu progresso. Francamente, olha só. Eu acho isso um absurdo. Porque, imagina, você está tensa que você tem que terminar o um negócio. E aí vem aquela pessoa, e aí, tá terminando? tá terminando? Assim, já tem pressão bastante aqui antes dessa pergunta ter surgido. N- não faça isso, sabe? Eu acho que, realmente, é uma parada meio tensa. Pois é. Delaware John. E agora vem o meu adendo. Uma história onde muitas coisas são, na verdade, debatíveis. Após a venda de suas terras para o estado de Nova York, em 1789, quase todos os nativos americanos que ainda estavam lá se mudaram de suas terras ancestrais na margem do lago Cayuga. Já começa aí questionando-se, né, essa venda, aí foi realmente super, eh, todos <risos> queríamos fazer isso, né?
0: Pois Mas... é. Existem Quem lugares, fez... assim,
1: hum. territórios onde eles compram que você fala, hum... É.
0: Como faz essa acho
1: duvidosa? Pode dar errado. Exatamente. Acho debatível. É. Por isso. Quem não fez isso foi Delaware John. Ele morava em uma pequena cabana, onde hoje é a cidade de Tyre, do outro lado do lago de Aurora, e vivia caçando nas florestas para vender aos novos moradores da região. No outono de 1803, Delaware John e George Fodock, desculpa, gente, eu achei sensacional <risos> esse sobrenome Fodoc mas tudo bem, formaram uma parceria para caçar juntos, cada um mantendo sua própria caça. Fodock provou ser um grande sucesso, mas seu parceiro errou tiro após tiro. John logo se convenceu de que o homem havia colocado um feitiço em sua arma e, portanto, o que deixava impossível matar. A única maneira de remover o feitiço era eliminar Fodock. Novamente, começo a questionar muito dessa história por aí. Ele se escondeu perto da cabana de Fodock e, quando chegou com o um cervo por cima do ombro, ele atirou. Como nas caçadas anteriores, sua mira acabou saindo errada, e o tiro feriu apenas Fodok, que escapou rapidamente para avisar os outros. Destemido, John permaneceu no local e logo viu alguém que pensou ser Fodok novamente. Desta vez, o voo da bala foi certeiro, mas o homem acabou por ser Ezekiel Crane, um novo morador tentando comprar carne de viado. Delarad John foi preso e levado a julgamento em Aurora, então sede do condado, perante o juiz John Ambrose Spencer e dentro dos muros da Academia Cayuga, mais tarde Academia do Lago Cayuga. Ele se declarou culpado e foi dito que ele demonstrou verdadeiramente arrependimento. Não. Ele se declarou culpado e foi dito que ele demonstrou verdadeiro arrependimento por ter matado uma pessoa inocente. Mas, arrependimento ainda maior por perder o alvo original. O presidente do júri, Elijah Price, deu o veredito. Culpado. Embora John tenha pedido que ele fosse baleado, o juiz Spencer ordenou que ele fosse enforcado. Tudo foi executado com rapidez. Ele foi enforcado em uma ravina no sul da vila próxima qual Glen Park foi construído posteriormente. Por meio de informações fornecidas por pessoas do estado de Washington, a história continua e chega a tempos bem mais recentes. Que a gente não vai entrar tanto nisso, mas eu vou contar algumas coisas que aconteceram. Antes do, informa... Antes do enforcamento, o médico local, Dr. Frederick Delano, ofereceu a Delaware John uma garrafa de uísque em troca de seu corpo sem vida. O acordo foi fechado, e o Dr. Delano garantiu o cadáver imediatamente após o enforcamento. Ele então começou a reduzi-lo a um esqueleto seco que foi devidamente montado em seu escritório. O esqueleto passou por uma série de médicos locais e sempre foi exibido em lugar de destaque em seus consultórios. Finalmente, o Dr. Elijah Price Baker herdou os restos mortais quando chegou à Aurora em 1869. Na primavera de 1870, o Dr. Baker enterrou o esqueleto de Delarot john junto com alguns outros ossos usados para a instrução médica no cemitério de Oak Glen. O único que estava em luto era o filho do médico, Fred Baker, um homem de Washington que se comunicava com Holcroft. A casa e o escritório de Dr. Baker eram a casa onde Floyd Gifford morava, que foi restaurada recentemente pelos Higgins. Fred Baker se mudou de Aurora por volta de 1900, mas manteve uma excelente memória de lugares, pessoas e eventos associados à vila e arredores. Suas cartas a Holcroft tratam de uma ampla variedade de assuntos, todos fascinantes. — e foi por meio dessas correspondências que se soube detalhes dos acontecimentos envolvidos nessa história. Essa não é uma história, de fato, uh, nossa, que assustador, de assombração. Mas o que pode explicar algumas, muitas questões que também envolvem a faculdade.
0: Uhum. Sim, não, faz sentido.
1: As Estantes. E essa é minha última história, de fato. Tá. A Biblioteca Louis Jefferson Long, ou como é mais conhecida a Biblioteca da Wells College, foi inaugurada em 1968. Pouco tempo atrás para abrigar qualquer um dos fantasmas românticos e antiquados que tão comumente aparecem nas lendas que cercam outros locais do campus. A biblioteca também não foi construída no local de um antigo cemitério indígena, todos os rumores à parte. Honestamente, a gente não sabe, mas... Nem ainda está situada em um local infestado de algum mal inato, como são os temas de romances populares de terror. Apesar de tudo o que foi dito acima... Há algo um pouco peculiar na biblioteca. Qualquer aluno que permaneceu na biblioteca estudando até tarde da noite pode confirmar que há algo um tanto inquietante sobre o lugar. Andando entre as estantes à noite, ou ocasionalmente durante o dia, e especialmente no terceiro andar, com sua iluminação fraca, lançando sombras estranhas contra os tetos altos e estranhamente inclinados, aquela sensação esquisita na espinha tomará conta do seu pescoço e ombros, do jeito que acontece quando alguém está te observando. Você olha em volta, mas não há nada lá. Nada além de pilhas e mais pilhas de livros. Você examina os livros, pensando qual volume atenderá às suas necessidades, responder às suas perguntas ou colocá-lo no caminho da procura por mais Ai, fontes. Você fica lá, livro na mão, folheando as páginas, quando ouve o um suspiro. O vento sopra forte contra aquele telhado maluco com vigas de catedral, fazendo a madeira ranger e gemer. E ainda assim, soa estranhamente como a respiração suave de alguma enorme criatura adormecida. Você olha em volta de novo e ainda é a única pessoa no prédio, exceto pelos trabalhadores na mesa e um ou dois alunos nas mesas na área de circulação, bem iluminada no andar de baixo. Então você sente o sentimento pesado e opressor de todos aqueles livros, todo aquele conhecimento, pressionando você, cada volume contendo um vislumbre da mente e da alma de seu autor. Você pensa no esforço e na energia investidos na obra de cada autor. Depois pensa nas centenas de milhares de centelhas residuais que devem permanecer nesses livros, uma grande quantidade deles. E, de alguma forma, a soma é mais do que o total de suas partes, como se algum ser invisível tivesse nascido de toda essa energia e se alimentando de todos aqueles livros, sugando de um reservatório de conhecimento mais vasto do que qualquer um de nós jamais poderia esperar alcançar. O peso de todo aquele conhecimento tão próximo pressiona, fazendo os corredores parecerem cada vez mais estreitos. Uma súbita rajada de vento estremece o prédio, sacudindo você de seu devaneio, e ainda assim, esse estremecimento não é diferente de algum gigante e animal sábio se mexendo em seu sono? Agora é a sua vez de estremecer e correr de cada abaixo em direção à luz, jurando nunca mais andar sozinho entre as estantes à noite. Acabou. Uh,
0: sei é, lá, então, Renata. assim, eu, eu não sei, sei se eu iria, iria para a Wells noite.
1: College. Não, Eu <risos> acho que eu iria para Wells College tendo em vista Ponto. que tem tanto,
0: tanto, pois é. tanto relato só então, assim, 20 páginas no site deles de relatos, mas, assim, acho que vale a pena, hein? Vamos escrever. Vai se endividar. Exatamente. Pobre coitado do estadunidense lá, adolescente, se endividando para estudar num lugar assombrado. É. E olha que é raro falar pobre coitado e estadunidense
1: na mesma frase, hein? Não, mas é porque você falou pobre coitado do adolescente estadunidense. Tu veja bem, não é culpa do adolescente estadunidense que isso esteja acontecendo, a culpa é de situações bem maiores de pessoas que pensam. Mas eu paguei porque que agora os outros é, não ele vão não pagar? não pode pagar. Por quê? Entendeu? Por quê?
0: Ter que perdoar a dívida, não tem, imagina. É. Bom. Vamos lá. adolescente
1: eu... não, não perdoa a dívida, de fato.
0: Pois então. é. O Biden tá segurando por mais uns meses agora aí. Bom. Juliana, né? É que
1: eu vou trocar o, o sujo apenas pelo eu tô pelo lá, sujinho. Lá, lá, lá. Não, mas é que
0: tipo, ele pelo menos estendeu um pouquinho o traço agora. Não, sim. Vamos lá. É, eu fui para o Reddit e eu peguei duas histórias, uma bem pequenininha. Vou deixar essa por última. A primeira é Minha Noite na Minha Escola Assombrada e é do Small Larry. Sempre fui do tipo aventureiro. Então, quando as aulas terminaram no verão, eu vi isso como minha oportunidade de ver como a escola é quando eu não estou por perto. Porque os professores saíam na mesma hora que os alunos na escola primária, eles ficaram até tarde e faziam tudo que os professores normais faziam. Essa seria a minha única chance de finalmente descobrir os seus segredos. Decidi esperar um fim de semana. Fui ao posto de gasolina no local e estoquei refrigerante, comida, baterias e outros suprimentos que seriam necessários. Eu gosto que refrigerante é necessário, tá?
1: <risos>
0: é. Então fui para casa e peguei algumas plantas da escola de alguns... diríamos sites que não têm uma boa reputação. Terminando todos os meus preparativos, fiquei jogando videogames até o fim de semana chegar. No sábado à noite, eu escapei de casa, me certificando de fazer o mínimo de barulho possível. Depois disso, pulei o um muro de tijolos que cercava a nossa escola, verificando para ter certeza de que os meus aparatos para destrancar fechaduras estavam confortavelmente seguros no meu bolso. Eu escapei para a porta de manutenção na parte de trás da escola, depois de brincar com a fechadura pelo que pareceram horas, finalmente eu ouvi o clique distinto que me disse que a fechadura havia sido destruída. A porta rangeu alto, protestando contra as minhas tentativas de entrar silenciosamente na escola. Eu me encontrei em uma sala de caldeira. Tentando me orientar, tatei debilmente à procura de um interruptor de luz. Enquanto minha busca foi em vão, consegui encontrar uma pequena lanterna. Enquanto caminhava em direção às escadas, comecei a sentir um arrepio na espinha. Subindo as escadas... Tinha um silêncio tangível em toda a escola. Se eu não fosse um hóspede indesejado, teria gritado apenas para quebrá-lo. Porém, eu tinha coisas melhores para fazer, como explorar a escola agora abandonada e descobrir por que todos iam embora quando eles o faziam. Meu espírito estava desesperado para descobrir esses segredos e transmitir tudo o que descobriu aos meus colegas. Enquanto eu caminhava pelos corredores, minha curiosidade me levou para a sala de história. As salas eram exatamente como eu lembrava. Enquanto eu corria minha mão sobre as mesas, minha vida começou a girar um pouco. Embora eu ainda fosse aventureiro, parte de mim sabia que eu logo cresceria. E lentamente, esse desejo foi se despertando em mim. De certa forma, essa foi a minha última grande aventura. Fui até o tablado do professor e fiquei olhando para as carteiras. Imaginando como seria dar aula. Parecia certo. Balançando a cabeça em seguida, eu fui para a sala de ciências. Aqui, eu me lembrei das longas horas de aula aprendendo sobre biologia. Lembrando da minha primeira vez cortando um sapo e como Bradley e eu rimos quando as meninas tiveram que sair para vomitar. Deixa eu abrir um parênteses, eu acho isso um absurdo. Hum. E no meu colégio fizeram a gente abrir peixe. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltada. No meu colégio não tinha isso, não. Foi só uma vez, sabe? E foi porque, assim, Hum. tinha feira do lado do colégio na terça-feira, daí a professora falou Ah, semana que vem, então, sabe? Foi uma parada assim. Mas eu acho que é uma tentativa de você se achar estadunidense porque eles fazem isso lá. Muito revoltado. Tudo bem. Ele parecia tão infantil agora, tão imaturo. Eu tive que afastar esses pensamentos. Ele era meu melhor amigo. Aquele irmão em que eu podia confiar totalmente. Comecei a ouvir um tum, 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 rítmico, enquanto eu saía lentamente do laboratório de ciências. Foi então que eu vi. Rafael estava ali. Um olhar de determinação assassina nos olhos e uma espada na cintura. Olá, ele disse em um tom alegre, mas sério ao mesmo tempo. Ei, Raffi, como você está? Uma expressão de alívio encheu seu rosto. Apenas sai daqui, cara. Não é seguro, ele disse. "Eu, eu, Eu vou sair agora, eu disse. Adeus. Uma conversa estranha e curta. O garoto sempre foi uma aberração, porém, seu conselho parecia bom. Ele parecia estar em casa aqui. Comecei a ir em direção à sala da caldeira novamente. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi gritos frenéticos. Todos os armários começaram a se abrir, as fechaduras estalando e voando ao redor do corredor. Tive que me abaixar para evitar alguns dos revestimentos cromados e cabeças de bloqueio. Quando eu levantei a minha cabeça após o caos insano que acabara de me cercar, vi uma mulher pequena no corredor. Seu vestido rasgado e olhos fundos simplesmente não estavam certos. Ela estava chorando e gritando em um tom infernal enquanto olhava diretamente para minha alma. Porque eu tive que morrer. Eu finalmente havia me tornado professora, meu sonho estava completo. O desespero soou em sua voz. Cambaleando, eu tropecei pelo corredor, correndo pelo antigo ginásio e cortando para o outro lado da escola. Deslizei enquanto fixava os meus olhos na sala da banda. Deslizando pelas portas, eu fechei e comecei a recuperar o meu fôlego. De repente, um canto aborrecido encheu os meus ouvidos, virando-me lentamente, minha professora de história amarrada a uma cadeira chorando por sua vida enquanto um grupo de pessoas em vestes vermelhas cantavam em alguma linguagem misteriosa acima de um círculo. Minha mente não conseguia acompanhar minhas ações e soltei um grito de gelar o sangue. Isso fez com que todo o culto se voltasse para mim e virasse os olhos na minha direção. O aparente líder do grupo veio na minha direção dizendo louvado seja o profano, outro sacrifício foi entregue a nós mais uma vez. Fazendo a coisa certa, eu alcancei a porta. Não foi muito longe tive certeza que morreria quando o homem saltou sobre mim. O som que pensei que seria o último, já que a faca logo cravaria na minha espinha, me paralisaria e eu seria sacrificado como um cordeiro comum. Nossa, a faca tá em comum aqui, hein? É, né? Que tema. <risos> Será que o tema, na verdade, é o faca? O tema é não, faca. Não. É isso que é ia falar. Demorou uma eternidade, mas logo em seguida, um som metálico alto soou, seguido de raspagem. Eu disse para você sair, você precisa saber quando começar a receber ordens e parar de fazer perguntas, disse Rafael. Não perdendo mais tempo, saí da sala como um raio, deslizando pelo corredor de volta do meio enquanto os meus pais pararam. Uma criatura sombria muito alta, com tentáculos espinhosos, balançando nas costas, estava me encarando. Juntei minha coragem, decidindo que o menino estava morto. Era hora de ser o homem que eu sabia que podia ser e corri de frente. Quando minha velocidade aumentou... Vi onde suas pernas se separaram e onde um tentáculo não seria capaz de alcançar. Fiz o meu melhor slide para deixar até o meu treinador de beisebol orgulhoso. Então dobrei os meus joelhos para cima e continuei a minha corrida. Meus pulmões estavam em chamas. Meu coração estava batendo contra minha caixa toráxica, rezando para ser liberado. Minha visão estava enfraquecendo e minha mente estava me dizendo para desistir. Todo meu ser estava desmoralizado e implorando pela doce libertação da morte. Mesmo assim, continuei lutando. Fortaleci minha determinação e finalmente encontrei a escada para a caldeira. Corri passando por lá, agora as caldeiras já estavam barulhentas, e assim eu saí pela porta. Minha mente quebrou, meu coração finalmente me disse que estava feito e meus pulmões se revoltaram contra a minha autopreservação. Eu desabei como um saco de batatas do lado de fora da porta, agora fechada. Minha mente meditou sobre tudo que eu tinha visto, querendo desesperadamente que aquilo fosse só um sonho. Quando o sol da manhã bateu os meus olhos... Uma voz calma e gentil rompeu a escuridão que me atingiu. Uma voz que eu tinha ouvido antes, mas a minha mente não estava começando a registrar nada ainda. Ei, você está bem? Acorda. Se você não acordar em cinco, minu- em cinco segundos, eu vou chamar a ambulância, meu cara. Disse a voz. Sim, eu estou de pé, obrigado. Parado em cima de mim, com o que foi a primeira vista uma pequena bolsa do exército, estava Rafael. Ele estava batendo lentamente em minha bochecha enquanto verificava meu pulso. Eu estava em minha caminhada matinal e por acaso te vi deitado aqui. Não vou me intrometer muito. Você tem sorte de eu carregar uma bolsa de primeiros socorros feita em casa, disse ele. Obrigado, mas vou voltar para casa e descansar. Obrigada também por ontem à noite. Você salvou minha bunda lá dentro, cara. Talvez você não seja tão ruim, eu disse. Ele parecia confuso quando se levantou e começou a empacotar suas coisas. Então ele se virou em minha direção, indo para a abertura do portão e olhou para trás, dizendo: Eu não tenho ideia do que você está falando. No entanto, vocês sempre me chamam de estranho. Eu estava confuso. Isso não pode ter sido um sonho ruim. Por que eu desmaiei? Como eu ouvi e senti tudo isso? Talvez tenha sido uma viagem ruim. Apesar de não usar drogas, minha mente se recusou a acreditar que tudo era apenas um sonho. Eu sabia que o que eu vi era real. Deprimido, comecei a caminhar em direção ao portão. Me virando para olhar para a escola uma última vez, eu vi a criatura das sombras me encarando com punhais pela janela. Isso confirmou que o que eu havia experimentado era verdade. Eu sabia que eu não era louco. Minha caminhada para casa continuou quando eu vi uma pessoa com uma capa vermelha passar por mim ao sair de um Starbucks. Eu também tinha visto no jornal matinal que um professor de história local tinha desaparecido durante a noite. No entanto, por que o Rafael disse que não lembrava? Ele não tinha como esquecer isso, ninguém podia. Estou sentada aqui no meu quarto agora, escrevendo tudo isso para vocês, porque eu decidi que quero voltar, quero explorar mais os segredos da escola e contarei todas as minhas explorações. Antes de qualquer coisa, porém, acho que vou parar no posto de gasolina local. A caminhada pelo cemitério é assustadora. Mas ainda assim, embora nervosa, a nova garota do turno da noite é uma gracinha. Acho que vou convidá-la para sair. Vejo vocês a próxima vez. É, eu só quero dizer que não tem continuação, mas para mim... Esse Rafael era o monstro dos tentáculos e ele transformava e daí ele esquecia do que aconteceu. Essa hum. é a minha, a minha fanfic da minha cabeça. Eu gosto, do, eu gosto da sua fanfic porque ele não se lembrava, e a criatura que vive das sombras não era exatamente o tentáculo. Sim. A última, que é pequenininha, se chama A Escola Assombrada em que eu trabalho, e é do Dead Murphy. Isso realmente aconteceu. Alguns colegas de trabalho ficam zombando de mim toda vez que eu tenho que explicar o porquê de eu não ficar mais no prédio sozinho. Eu tenho mais algumas histórias e estou começando a pensar que certas coisas me seguem. Eu postarei mais tarde. Eu estava trabalhando em uma das escolas primárias do meu meu distrito durante as férias. Não muito tarde, apenas o pessoal da limpeza ficava lá durante essa época. Depois de algumas horas, os três chegaram ao porão, onde eu tinha arrumado as minhas coisas para aquele dia, só para me avisar que estavam indo embora. Não era nada demais e eu logo terminaria de qualquer maneira. Eles saíram e, nesse ponto, eu já tinha andado pelo prédio algumas vezes, movendo novos computadores para as salas de aula, e eu sei que eu era a única pessoa lá. Trabalhei um pouco mais e fui ao banheiro. Esse banheiro fica nos fundos do laboratório de informática e em um corredor que tem uma porta de frente para o quarto dos homens que leva para cima. Enquanto eu estava lá, eu ouvi a porta se fechando e alguns passos em direção ao banheiro. Nenhuma batida, apenas uma respiração pesada. Eu fiquei assustada, mas os barulhos pararam rapidamente e eu ouvi passos se afastando. Voltei para o laboratório e dei o um grito de, alguém aí? Sem resposta. Ah, Desculpa,
1: eu achei que você, quando a forma que você falou Ah. Alguém aí, ia ser tipo um eco Alguém aí É é, porque eu imaginei isso também Quando
0: você você
1: chegar Ah, chegar, né? Desculpa O que que você ia cantar? Chegou, cantei Ah, chegar.
0: Numa nova estação Gente, não fazem mais achar assim, Renata?
1: Cara, Juliana, deixa eu te falar em 2010, 2010 nada. Já 10 anos no Carlos. Em 2001. É... Foi, foi em 2000? Foi, foi em 2001. Vou dizer que foi em 2001. Foi sim. É, a gente foi para Porto Seguro. Foi ah. o primeiro ano que a gente foi para Porto Seguro, porque no ano seguinte a gente também foi para Porto Seguro. E Juliana, eu tava naquela fase que eu tava conhecendo rock e tudo mais, né? Aí você sabe, tá aquela, naquela fase bem chata, né? Tipo, ah, não, não escuto isso, eu sou melhor do que isso. Hum. Mas assim que chegou em Porto Seguro, era eu, ah, malé! Menina, tava olha a onda! Tava eu lá como? Só no axé, dançando nos pataratá. E aí, no, aí você pensa, mas aí depois da outra vez que você foi, né? Eu já tava ah. com 12 anos. Sim, então, e eu tava já com, tipo, um iPodzinho e as minha, minhas 16 músicas que ficavam tocando no uhum. repeat. E eu ficava assim, eu ia para os pointezinhos que tava tocando axé, dançando também de novo. Mas eu chegava a claro. noite em casa, purificava a mente, ouvindo as hum. minhas 16 músicas em loop. Mas olha, o <risos> seu
0: rostinho. Uh, molhou a barriguinha,
1: cara molhou O tchau, seu
0: sofazinho, que chuzé, Ai, gente, que ah. saudades, saudades. Só isso que eu tenho <risos> para dizer para vocês. Eu sinto
1: que hoje em dia não fazem mais axé como faziam, antigamente fazem, ou gente, não. infelizmente não tá tão mainstream
0: quanto o gente, né?
1: Exatamente. Pois é. Então você que tá ouvindo a gente, indica uns axés modernos, né? Uns axés ah. assim, na verdade, contemporâneos, atuais. Mas nessa que você vibe.
0: Que... Nessa é. vibe. A se a gente vai bada, gostar. Bada, bada, bada,
1: bada, bada, coisas assim.
0: Pega uma latinha e bota uma na outra. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá. Louca, 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 louca. Tá. Ai, maravilha, gente. Saudades. Vamos voltar pro eco. Voltando. O eco, que não tinha nada a ver com isso, mas levou no axé.
1: É, e você está entendendo como as pessoas chegam aqui e pensam Caralho, maluco <risos> Onde ela... eu me
0: meti, meu Deus do céu
1: Nós estávamos falando de uma coisa Nada a ver
0: <risos> e chegaram no Wachem <risos> Mas é assim ah. que a gente funciona, desculpa Pois é Voltei para o... Lar... <risos> eu tô rindo ainda, calma Ai, que doideira Voltei para o laboratório e dei o grito de Alguém aí? Sem resposta Nesse ponto, tive a sensação de que eu precisava ir embora Não sei porquê só senti que precisava ir embora. Então arrumei meu laptop e comecei a desligar as luzes enquanto descia o corredor em direção às escadas. Dei alguns passos por lá e a sensação agora era de você realmente precisa se apressar. Então eu aumentei minha velocidade e apertei um outro conjunto de interruptores e, bem atrás de mim, no fundo do laboratório, veio um grito feminino horrível. Eu pulei e girei, vendo um vislumbre de uma figura sombria vindo minha em minha direção e corri dois lances de escada para sair. Não sei o que foi, mas outros membros da equipe falam baixinho sobre portas que batem sozinhas, armários que abrem por conta própria. Outros admitem ter esse mesmo sentimento de não preciso estar aqui. Também preciso mencionar que nessa escola, que nessa escola em particular uma mulher entrou muitos anos atrás e matou um menino e feriu alguns outros. E depois disso ela tentou matar várias outras crianças que ela tinha ajudado naquela manhã. É, é isso, eu gosto que no final ele só bota assim tipo, ó, uma mulher batou uma galera aqui, entendeu gente, tchau é,
1: pô, legal, hein, ba- bacana ah,
0: não vou dar mais informações sobre isso, beijo, beijo Mike drop tchau. <risos> nossa, mas eu gostei das histórias pois é, né, gente, olha, estamos aí hoje como se das histórias, né, Renata
1: é, vocês têm alguma experiência estranha né, nas escolas de vocês, nas universidades de vocês, porque eu sempre lembro da história do, do padre, se lembra?
0: Sim, e eu também me lembro do ginásio.
1: É, da mão que. que foi uma menina atrás. aqui do
0: Rio que mandou.
1: É. Eu me lembro de uma mão
0: disso. atrás de um
1: lençol, uma coisa uh-huh, assim, sabe? Uh-huh. É. Então, se vocês tiverem, não esqueçam de fazer aquele negócio que a gente sempre gosta <risos> receber e-mails enviados para <risos> nos divertem, gmail.com Pois
0: é, a gente lê no futuro e é isso, né, Renata? Ah, é isso, fiquem bem, gente Ó, gente, o YouTube tá aí, o site tá aí Se quiserem dar uma olhada, tá tudo aí rolando Mas alguma coisa? Exatamente Não, acho que é só isso Ah, Então tá, gente, até a próxima Até a próxima, Tchau, tchau. tchau, tchau Bu!